0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，欢迎收听第252集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天这一期呢，我们来复盘呢、啊、之前的老鹰与雷霆队的这一场比赛。那么在复盘之前呢，首先是有两个。新闻吧，可以说跟大家分享一下。那么首先一个呢是跟特雷杨相关的，因为这一场比赛他也是回到自己的家乡啊，俄克拉荷马打球，所以呢在比赛之前的一天，那么他呢也是在 Norman 这个地方，也就是距离俄克拉荷马城啊可能往南二十分钟嘛，三十分钟的一个地方，也是他家所在这个位置啊。那么是有揭牌，那么一条新的。以他的名字命名的道路啊，叫做 The t r a y Young Drive， 就是特雷杨路。然后这条路呢，刚好就是在他的家庭投资的一个训练场的前面的这一条路 t r a y Young Drive。那么 Drive 这个词呢，在英文当中啊，就是道路的意思。然后其实它还有另外一个意思，就是如果在篮球场上，如果是特雷杨往前突破的话，带球突破的话，那么这个也叫做一个 Drive。那么看橄榄球的朋友应该也知道嘛，就是每一次的这一个进攻啊，他们也是叫做一次的 drive。然后呢，老鹰的解说啊 ，Bob r u f f b e n 也是打趣说，其实他在这个训练场前面的这条路，如果是叫 t r y on Drive 的话呢，哎，旁边能不能搞一条路叫做 t r y on Pass， 就是传球的这一个 Pass？ 因为他说呢，特雷杨啊，除了自己。攻进去得分以外，他还是一个很善于传球的这么一名球员。所以呢，一个 drive 就一个自己得分，然后一个 pass 助攻给别人，应该啊都要以这个路为就是命名，就这么两条路。然后呢，我感觉这个也还是蛮有意思的。那么另外一个呢，想跟大家分享的就是我们有几个小伙伴吧，可以说是创建了我们老鹰的这一个微博。那么大家可以搜索啊 ATL。AT L, 老鹰研究所，那么就可以找到我们。那么这个微博设立的初衷呢，也是希望啊能够及时的同步搬运一些国外的这一些信息。然后呢，同时呢，微博它的互动性呢也是比虎扑要强的。所以呢，在微博上，我们也是期待着可以跟更多的朋友、更多的微博主、更多的 up 主进行更多的互动。所以呢，大家可以追踪一下。那么我也把这个微博的信息啊，这个账号的名字放在我们节目的简介里面。OK， 聊了这么多，那我们正式来复盘一下这一场比赛。那么这一场比赛呢，是老鹰跟雷霆队啊赛季的第一次交锋。上个赛季呢，我们各自是在对方的主场拿下了比赛，然后是一胜一负。这一场比赛呢，老鹰方面呢还是双枪，然后是约翰逊。然后是亨特，还有卡佩拉打首发。那么第一节的时候呢，其实开始啊，头六分钟都是打得非常的流畅的，双方呢也都没有叫暂停。一上来的感觉呢，我感觉就是雷霆的球员呢、啊、就这么看着，感觉比老鹰的球员都是要大一号的，所以对于老鹰来说呢，他们要打进去禁区啊，感觉是比较吃力的。而且呢，雷霆方面呢，因为其实我们看他球，他毕竟在西部嘛，看的确实不是特别多。诶、哎，但是今天这个一上来。看上去啊，感觉他们。的球员都很不错啊，就是很多球员又可以持球又可以运球，所以他整个这个进攻体系是很多样化的，进攻点是很多的。那么老鹰的教练呢，斯内德啊，其实相当于也是前六分钟，相当于就是试探性的看一看，说球队该怎么打，在寻找一些进攻的突破口。那么防守方面呢，卡佩拉的内线保护啊，很给力啊，封盖了对手几次。那么第一次暂停的时候呢，老鹰是落后七分，十比。十七，然后这一次暂停回来之后呢，感觉啊雷霆队的三分出手就比较多了。那么当然是有可能上一节的时候，就上一次暂停之前呢、啊，老鹰的禁区内的防守是比较好的。不过呢，虽然他们三分出手多啊，其实有两个很好的机会呢，他们都没有打进。那么老鹰方面呢，因为萨迪克·贝尔、啊、从替补席回来了，所以呢，他其实在场上啊是带来了非常。好的一个能量，然后也盘活了老鹰队的一个进攻。我甚至觉得、啊，如果萨迪克贝这个赛季是固定的放在替补席的位置的话呢，搞不好啊，有机会是可以争取一下第六人的。所以呢，靠着萨迪克贝啊盘活了进攻，老鹰呢在进入下一次暂停之前是19比20分，只落后一分。回来之后呢，这是。特雷杨单独带队的一个时间点，并没有莫里。那么这段时间呢，虽然特雷杨他自己是有失误啊，但是不得不说，特雷杨的助攻还是非常在线的。甚至我觉得这一个赛季他的助攻的表现呢，可能是这两三个赛季以来最好的。那么呢，也是靠了他的带队的时间。我们第一节结束的时候呢，也是咬着分差， 28比 29， 同样也是只落后一分。那么来到了第二节呢，跟第一节上来感觉是差不多，就是两边其实都打的是挺流畅的，只不过说没有进球而已。那么这个时候呢，雷霆的教练呢，可能觉得说不满意，然后呢也是很突然的，可能没有打一两分钟嘛，就叫了一个暂停。但这个暂停之后呢，感觉。雷霆的这个教练的布置啊，确实是有东西的，因为这个暂停回来之后呢，明显能感觉到雷霆队的前场的篮板呢开始占优了。那么老鹰方面呢，这边依靠着特雷杨啊，还是继续的进攻，但是呢，就跟第一节不一样，这一次的效果并不是很好。虽然呢，萨迪克贝尔、啊、前场的拼抢很给力，但是老鹰在好几次他拼抢回来的这个二次进攻啊都没有把握得住，反而呢是雷霆方面推反击的这一个速度起来了。那么大家如果有印象的话，上一场我们银鹈鹕啊，当时老鹰的教练就有强调说，我们一定要把对手的进攻啊要固定在这一个阵地，就是不能让他们的转换进攻打起来。所以呢，这个时候雷霆的转换进攻开始。是打起来了，对老鹰并不是一个好事啊，所以斯内德马上是叫了一个暂停。这一次暂停的时候呢，老鹰三十比三十六落后六分，回来之后呢，雷霆呢继续是很坚定打这一个外线的阵容，打一个五外的阵容，比较是放弃内线的，因为这段时间呢，老鹰其实也有卡佩拉，他们也知道说内线可能是不太占优势。然后呢，老鹰似乎也是受到啊这个雷霆的影响，开始跟雷霆互飙这一个三分球，但是对面呢，哎，但这个命中率呢，并没有对面的好，所以呢，到下一次暂停的时候呢，我们是三十九比四十七落后了八分。回来之后呢，感觉老鹰啊还是跟着雷霆这一个节奏在走，对吧？雷霆提速，老鹰呢也提速，虽然说我们的进攻啊是能创造出机会的。但是感觉呢，这些机会是有点仓促，或者说这些机会呢，感觉老鹰球员在投篮的时候都有点不自然，因为或许这一种机会并不是说按照老鹰自己的节奏创造出来的，可能是雷霆故意让你有这一些机会，相当于是把你这个弱点给放大的，所以呢，感觉老鹰的进攻啊，虽然是。能够有一些投篮机会，但是其实总的来说啊，打得很挣扎，而且打得很仓促，所以呢命中率啊，自然而然也降下来了。那么半场结束前呢，特雷杨有一个很不。应该的一个犯规啊，也是让对手其实他的那个三分出手基本上是不会进的，因为是压哨嘛。但是呢，给了他们三次投篮的机会，所以呢，这个半场结束啊，我们也是五十比五十八落后了八分。那么当然，八分并不是很致命嘛。其实下半场如果打得好的话呢，是可以追回来的。那么下半场一开始呢，也是感觉到老鹰的进攻其实是打回来了。不过呢，对面的这个吉迪啊，还有霍姆格伦。我觉得他们这个身材优势确实是非常的明显啊，两个这一个大个，无论是在进攻中，他打一个内切，还是说防守啊，作为屏障的作用，感觉都很明显。那么老鹰呢，也是因为他们两个的存在啊，我感觉打的确实很别扭，无论是进攻上还是防守上。所以呢，这一次暂停的时候呢，老鹰是6 2二比七十三呢，落后11分，分差呢慢慢是被拉大了。然后呢，老鹰的球迷啊，在这一段呢，又要记住一个新人呢，对面的以赛亚·乔，因为他在这一段时间里面呢，是连续的命中了三个三分球。其实我感觉啊，老鹰的进攻整场比赛下来呢，都没有说非常的差。所以这一节呢，我们的萨迪克·贝还有莫里都有三分球，然后博格丹其实有两个三分呢、啊。如果是没有出现，或者说没有这一个。被对手犯规的话，其实都是可以投进的，所以这两个三分球是比较可惜。不过呢，我还是感觉啊，雷霆他们的这一个进攻啊，他们不同的时间段都有不同的人站出来。那么这一次是以赛亚乔，所以对于老鹰来说确实是有点难防啊。所以呢，这一次暂停的时候呢，我们是73比88落后了15分。回来之后呢，虽然斯内德是有调整了，但是老鹰总体来说还是打不进对手的这一个高大的内线里面，所以呢，只能说是战术上的选择吧，也是在外线多出手，球员的心理上可能也是想说。不打进去了，就在外线出手，所以呢，其实是有一点点满足于这个外线的这么一个状态的。但是对手呢，其实知道说你可能就是想依赖外线，所以他们在外线的这一个防守啊，给的压力也是非常的足的。那么老鹰的出手啊，很多看起来都是很勉强。其实雷霆队这个队的资源真的是非常的丰富啊，他们的内线除了霍姆格伦这个高个子以外，其实呢，在外面的。外线的防守者，无论是这一个多尔特，还是他们今年新选的，也是之前老鹰想选的这个、卡尔森·华莱士，还是 SGA， 他们都是属于那种手长脚长的，所以呢，其实对于老鹰的后卫来说也是比较头疼的，就是如果他们防守起来的时候，所以呢，我们的三分呢、啊、在没投进的情况下，反而呢对手他也是依靠着他们快速的这个转换进攻啊，一打一个准。所以呢，第三节快结束的时候呢，我们的这个分差已经快到二十分了，而且呢，这个雷霆他在上半场啊、哦，第三节快结束的时候还顺其矛的时候，专门叫了个暂停，布置了一个战术，然后也是由这个杰林威廉姆斯打进了一个两分球，所以分差正式是来到了这一个二十一分，所以也是非常的。就是杀人诛心，对吧？这一段雷霆打的就，所以呢，这一节结束啊，我们的分差就到了二十分。回来之后呢，第四节其实我就是想看一看，说斯内德有没有办法对在进攻上啊做一些调整，因为其实像雷霆这样子的球队呢，我们在东部也有一支啊，就是猛龙，也是这一种手长脚长的，所以呢，这一个课题啊，是你必须要。攻破的，所以呢，我就很好奇说斯内德有没有什么办法。那么当然第四节一上来呢，我感觉老鹰头一段时间呢、啊，他其实是靠这个意志力的，就是球员很有血性，就是一定要杀进去这个内线，不管这个身材的劣势，我一定要打进去的。靠着这种感觉呢，是把比分呢、啊、是追到了十三分。当然到了后面的时候呢，感觉双方啊其实就是拼着一个球星了、啊。那么雷霆方面呢，他的关键球啊，其实有三个人都可以出来，一个是 SGA， 一个是杰林·威廉姆斯，甚至还有后面的霍姆格伦。那么 SGA 呢，其实整场比赛他的感觉他的表现没有说特别的优异，但是直到这个第四节的时候，他就开始关键时候开始掌管比赛了。那么好几个球啊，好几次突破，老鹰感觉真的是没有办法，就是跟不上他的这一个速度。然后呢，再加上他们又有一个杰伦威廉姆斯啊，杰林威廉姆斯，所以确实他们这个两个人呢、啊，包括后面的赫霍姆格伦三人转，真的是把老鹰打得团团转，对吧？可能说总体的一个防守都是不错了，但是呢，遇到这三名球员的个人发挥啊，老鹰呢还是差了一点。虽然他们很多进攻都是打这一种，你可以说是单打吧，或者说这一种巨星球，但是呢，他们有资本啊，毕竟呢。他领先你二十分，对吧？如果说五个进攻回合，他们这样子聚进球能打成两个，然后老鹰方面呢，你虽然是能打成三个，但是你这一节的时间你还是追不上去的。所以呢，老鹰呢虽然是一度追到了五分，但是最后呢还是说差那么一两个球权，也是因为之前呢你落后的太多了。那么我自己的一个观察呢，就是霍姆格伦呢、啊、对于雷霆队来说。无论是进攻还是防守都太重要了。他是一个高点，能够持球有外线的高点，在进攻上呢，其实是很丰富他们的一个选择的，因为他可以在禁区把这个球再传出来，对吧？然后甚至可以拉到外线，然后在防守上呢，他的一个身高就让对面的球员呢很难打进去。而且呢，我之前对他的印象啊，就是选秀的时候看电视。感觉他是一个很瘦高瘦高的这么一个球员，但是今天能看到在场上啊，他其实身体是很健壮的，就得他是很强壮的一个球员。那么又是让我感觉到说，哇，好害怕。所以呢，还是不得不啊，回到刚开始看比赛的时候那个观感，就是感觉雷霆的球队啊，普遍都比老鹰的球员要。高一圈，或者说是要大一圈的，所以呢，这一场比赛呢，我觉得对于老鹰来说啊，就是哎学到个教训了，对吧？打雷霆的这一种球队，你应该怎么样打？那么接下来斯内德啊，肯定也是要考虑这一个问题的。所以下一场呢，我就是蛮期待啊，就是说老鹰如果是打类似的球队，比如说我们十二月份要连续打两场猛龙啊，到时该怎么样调整？ OK， 那么今天的另外的两个内容呢，就是跟球员的采访相关的。那么今天准备的两名球员呢，一个是米尔斯，一个是卡佩拉。那么为什么是米尔斯呢？米尔斯其实是因为这一个休赛期啊，我们也是从雷霆把米尔斯给交易过来的。虽然他在之前的一个东家是篮网啊，不过好像这个休赛期他是被交易了两次吧，还是三次。那么米尔斯在采访的时候呢，他其实也有谈到说。被篮网交易有没有感到很意外？那么米尔斯呢认为是没有，因为他也说说篮网呢、啊、最近这几年其实变化非常的多，所以他当时也感觉到说可能休赛期他们会对他啊进行一个交易。然后对于他来到老鹰之后呢，其实米尔斯是有说他是非常的兴奋的，然后他能感觉到呢，无论是老鹰的球员还是教练，整个更衣室的氛围呢，都让他感觉到说这一个。团体啊，这一个年轻的团体，他们是有一个共同想达成的一个目标的，所以对于他来说呢，他是很享受啊这一个新的篇章，然后呢，也希望自己能够说把这么多年的 NBA 的经验呢，还有能量带给一个球队。然后他也谈到说，其实他还有马修斯，就是大马修斯，他们作为老将的其中一个作用啊，就是 keep the group together， 就是让这个团体啊都团结。在一起，然后他也认为说，到了他这个年纪呢，其实还有一个任务啊，就是要更多的去激励，还有启迪下一代。那么他所说的这个下一代啊，老鹰的队伍当中也是有非常多的。那么谈到呢，他跟莫里的一个重聚，那么其实米尔斯说他在马刺的时间呢，其实就已经是莫里的一个粉丝，然后看到莫里一步一个脚印呢成长起来，他说作为一个老将来说。他能够看到年轻人的这样子的一个发展轨迹啊，他自己是非常的开心的，觉得这是一个很赞的一件事情。那么讲到斯内德的一个体系呢，那么米尔斯也说，其实之前他在西部的时候啊，跟斯内德的爵士队也是对战过。挺多回的，那么他是觉得说斯内德是一个很好的领导者，然后他是能给一个球队啊带来不少的变化的。他虽然来老鹰没有多久但他感觉到斯内德啊已经是慢慢的在给老鹰建立一种建立一种新的这个文化。那么米尔斯呢，他之前也是长期在一个马刺的体系出来的，所以呢他自己是很坚定说。相信啊，就是说一个球队的文化是能够改变这一个球队在场上的一个面貌的。然后呢，他也有谈到说，这一个夏天他代表澳大利亚国家队打世界杯。然后呢，谈到这件事情，他就说，其实呢，他觉得不会影响自己的一个 NBA 的新赛季。他觉得呢，反而对新赛季啊是一个正面的影响，因为你有更多的这一个经验呢，而且呢，你也是受到了国际篮球的这一个熏陶。那么最后呢，米尔斯有谈到啊，就是说他在社交媒体上，就是在他的抖音、他的 TikTok 上面呢，其实有很多关于投篮训练营的一个宣传。然后他就说呢，其实他自己是在社交媒体上比较活跃的一个球员。然后呢，他之所以啊想宣传这个投篮训练营，也是因为他说，其实在 NBA 每个球员呢都是要有一个一技之长的。然后他认为呢，投篮这个东西啊，其实是。可以是像一个技能包一样，是慢慢可以训练出来的。那么球员如果是有投篮的，这一个技能包的话呢，在 NBA 啊是有可能可以站稳这个 NBA 的。所以他也是为什么、啊、是不断的想宣传这一个东西。那么这个呢就是米尔斯大概的一个采访的内容了。那么最后呢，我觉得关于米尔斯还有比较好玩的一点就是他其实是有一个很明显的。澳大利亚的口音呢，他一张口，其实大家都知道啊，这个是老澳大利亚人了。那么我举个例子吧，就一般我们说老鹰对英文的话，或者说美式的这个发音呢，叫做 hawks， 就是这么一个感觉的。然后呢，米尔斯的这一个老鹰的发音就是非常澳大利亚乡村风的，它应该是把它发成了 hooks， 就是大家就能听出这个区别了，对吧 ？Atlanta Hawks， 还有 Atlanta Hooks。那么，反正我觉得就是这种，就是澳大利亚还有英国这种音呢，它是比较急促的这一种发音，对吧？那么美式可能是比较懒散的，然后发的比较慢的，然后音势就是比较快、比较急促的。所以美式呢 h u g s 奥式就或者说米尔斯的这个奥式啊 ，Hooks， 那么这个就是关于米尔斯的采访内容。那么最后的一个话题呢，就是想聊一聊啊卡佩拉的一个采访的话题。那么卡佩拉呢，其实在老营也蛮长时间了，所以在媒体日的时候呢，感觉他也是非常的镇定啊，非常的放松。首先他一坐下来这个采访的桌子上呢，他就是有说啊，就是跟记者说 Welcome back， 就是还蛮有意思的，因为一般来说都是记者跟他说 Welcome back 嘛，就是欢迎回来。然后卡佩拉呢，主要呢是回答了关于防守上的一些问题。那么感觉老鹰的媒体啊，一看到卡佩拉，其实第一个印象或者说第一个想到的关联词啊，也都是防守。那么卡佩拉有说到，就说他觉得这个赛季如果球队是要更进一步的话呢，团队的防守必须是要更进一步。然后从他开始，从控卫开始都是一样的，我们必须是要个人的防守提升。然后到达球队整体防守的一个提升，那么他也说他跟特雷杨啊专门是聊过，就说我们这个防守一定是要提升。然后他也提到说，老鹰呢这个持续性稳定性的一个问题，就说无论是什么样的比赛，无论是全国直播的，还是这个本地直播的，还是说呢这一种对强队，还是说对弱队，其实都是要把这个防守啊是当成是一个第一要务。然后呢，他也有提到说休赛期，就记者问他说：“你休赛期一般是喜欢干什么？”那么卡佩拉呢？他其实有说啊，一般都是注重这一个休息，然后呢自己会练一些进攻的这一些脚步。那么这一个赛季看上去的感觉斯内德他其实，因为我之前也有提过，我感觉好像斯内德对中锋的这一个要求啊是变高了，所以呢卡佩拉他应该也是说想办法自己在篮底下的一个终结，看看能不能说提高一个档次。然后呢，我是挺好奇啊，这个记者居然没有问他三分球的一个问题，因为其实斯内德呢有说过嘛，就是他希望老鹰是投更多的一个三分球，但是卡佩拉呢，他就是我如果我在现场啊，我就很想问说斯内德有没有要求你去练一练这个三分球，我觉得这个会是一个蛮好、蛮有意思的一个问题啊。如果卡佩拉是能练出三分球的话，哇，那真的是。赚到了，对吧？那我也不知道说卡贝拉自己啊有没有想过说我是可以练一练三分球的。然后记者呢就有问到啊，说他跟奥孔古之间可以说是联盟当中最好的两个，就是在同一个队里面最好的中锋的这个组合，就两人中锋的组合。然后呢，他就说你和奥孔古之间呢、啊、彼此是怎么样互相挑战对方的，或者说。互相激励对方的，然后卡佩拉呢，这里就用了一个词啊，叫做 feed off each other's energy， 就是以对方的这个能量作为自己的一个养料，也就是什么意思呢？也就是说会以对方的一个精彩的表现来激励自己。那么赛季末的时候，卡佩拉其实也说过类似的话，那么他也说，就说。这个赛季很漫长，所以呢，你是要需要找到一些事情是能够让这个赛季过下去呢，是充满乐趣的。那么他觉得说，以对方的精彩表现来激励自己啊，其实这个是一个很好的方式。那么最后呢，就是聊到了一个跟篮球没有相关性的了，但这个问题呢，感觉卡佩拉是最享受的，就是他们在这个北体日之前，应该是有参加亚特兰大同城的这个亚特兰大联队。也就是一个足球队的他们的一个训练，那么卡佩拉呢就听到记者问这个问题，哇，这个两眼就是放光的那一种，就很期待回回答这个问题。那么他就有被问到说，你觉得谁的足球天赋最好？那么他就是提到说，盖耶啊，足球天赋非常的好。那么刚好我在录这个节目的时候呢，盖耶也是二十一岁的生日啊，所以祝他生日快乐。那么最后呢，还有一个。卡黄采访的时候，记者提到的一个还蛮有意思的地方啊，就是上个赛季呢，卡贝拉给这一名记者最印象深刻的一个镜头，就是在对奇才的比赛的时候，他有一个不看球的一个抢断。那么这个就不知道大家有没有印象，但是大概的那个场景呢，就是在底线，然后呢，卡贝拉呢是扑出去防守对方的一个后卫球员。然后呢，完全他是没有看这个球的一个位置的。然后这个后备球员呢，奇才对的，他就是想把这个球从底线再传出去。然后这个时候卡佩拉刚好他这个手啊，就是挡在了那一个球的传的路线上，然后直接就是相当于他完全不知道球在哪里的情况下，就把这个球给抢断过来了。然后呢，我还专门回去看了看这个视频，我觉得还蛮有喜感的，特别是奇才的。队员都有个有个那个不可相信的表情，说：“哎，这个都能被你抢到了。”然后呢，相反，卡佩拉那一边呢，就是很淡定自若的，就是哎，就是好像抢完之后他也没什么表示，就好像是一个很正常的一个抢断了。所以这个可以称得上是卡黄的上赛季的一个最佳镜头了。OK， 那么今天这些节目呢，我们就。聊这么多，主要是复盘的下雨雷霆的比赛，推广了一下我们的这一个微博啊，还有就是两名球员米尔斯还有卡佩拉当时的媒体日的一个采访。那么老鹰下一场比赛呢，会在墨西哥打这个魔术。那么这一场比赛呢，我也是挺期待的，也是老鹰队又再次代表这个 NBA 对吧，到了国际的舞台上。那我们那一场比赛结束之后，再好好的聊一聊。OK， 这里是 Real， 感谢大家今天的收听收听我们第253期，再见。